0: 去年我做了期视频，叫做《创业方向如何选》， 2 0 1 9互联网新机会。嗯，在那期视频里呢，我和大家分享了很多我觉得还不错的创业的方向哈。个今天呢就想和大家聊聊2020了。嗯，在这一年里，创作环境发生了怎样的变化？有什么新的机会？我们应该做出怎样的调整？还有就是2 0二零年还适合创业吗？有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊2020年创业这个话题。首先，我想从创投圈这个大环境开始聊。去年我和一个朋友在微信聊天，他突然发过来一句话、I、m too hard。”啊，吓了我一跳，我还以为他硬呢。最后反应过来，这是2019年特别流行的一句话，叫做“我太难了”啊。二0一九是名副其实的“稳态”了，这个冬天非常的寒冷，呃，气温很低。吴晓波、罗振宇做跨年演讲的时候，都是一阵灌鸡汤嘛。但其实我觉得没啥必要，因为2 0一九年创投确实不是太好，呃，融资的数量和金额其实都比以前下降了很多。还有就是创业公司的业绩以及创业公司上市的情况，其实都出现了很大幅度的缩水了。甚至我觉得这是中国互联网就是有风险投资这个概念以来最冷的一年啊。这个当然，像罗振宇所说。一个时代，你说的好，说的坏，都能找到相应的数据做支持，对吧？这个，所以今天我也就不拉数据给大家看了，我就说我自己的体会什么样的。这个、中国比较有名的这个风险投资机构啊，其实十有八九我都认识啊，都在我的这个微信里面。这往年到快度假的时候，我就看他们，你妈去欧洲的，去冰岛的，穿沙漠的，就各种各样洋气的不行，对吧？今年呢，我再刷朋友圈看到。去日本的算不错了，这很多人就在国内解决了。他们不是因为这个疫情啊，因为这个圣诞节之前他们就开始这个度假模式了嘛，还没疫情呢，当时就是不想花钱了。另外呢，就还有很多明星创业公司，这些公司年会啊，这个团建呀、啊，以前都是搞得也是很洋气，对吧？现在都特别的抠门哎，中国有句古话叫做“用兵千日，养兵一时”，对吧？当然这个、好像不是这么说的啊，但我这一句可能更加的真实，对吧？但现在这些人呢，就是这一时都不想花钱来养了。另外一个感受呢，就是大概在五年前啊，如果当时你是一个创业者和一个 VC 签了个 TS 的话，就 TS 就是投资意向书了。你签了一个投资意向书，那投资这个事呢，基本上就算敲定了。这个，但其实懂法律的就知道，其实 TS 只是约束创业者的，对吧？比如说创业者你签了 TS， 你就排他了嘛，你就不能再和别的 VC 去聊了。但其实对于 VC 来说，是没有任何法律的这个约束效益的。约束效力的啊，但当时不是一个大牛市嘛？这各家 VC， 尤其那些比较大牌的、比较注重自己的口碑声誉啊这些东西的，这个你拿到他们的 TS 呢，其实基本上等于投资比较稳了，因为他们很少会撕毁这个创始的 TS 嘛，和创始签的这个 TS。当然，大机构里面也有撕的啊，比如说某个大牌，我就不说名字了吧，大家只是低头不见抬头见的，但是行业里面的人获悉音效就算了啊。但这两年呢，其实。T S TS 被撕毁的这个概率是大大的增加了。去现在创业者去融资，手上如果只能拿到一个 T S， 根本不放心，根本不够撕的，对吧？可能一两张都不够撕的。嗯，哎，这里面我突然想起一个事就是据说张一鸣当年 A 轮融资的时候是拿了一两百张 T S 的，这个一般创业者能拿一两张算很厉害的，就一两百个投资机构都想去投，这张一鸣，对吧？然后这个试探的发展到去年就有点愈演愈烈的一个意思了、啊。这个那时候已经不是正式，的，就已经不是 T S 了，就正式的投资协议都有很多被撕了。要知道这个正式的投资协议和 T S 可不一样，这个正式的投资协议是有法律这个约束能力的啊，这个有约束效力的。这个都被撕，那就说明这个 V C 是真的没办法了，他们真的没钱了。这个还有一家特别特别大的基金，就也不说名字了啊。这个本来这家企业，呃，本来这家基金说好了投了几个企业，最后也都不投了。这个就有很多创业公司嘛，就是就挺惨的，就是因为创业公司你签了投资协议之后你就等钱了嘛，而且作为一家创业公司的角度来说，你签了一个这种融资的协议嘛，你不管是从法律上讲还是从现实意义上讲，你也很难再去和别的 VC 再谈了，对吧？但是你签了又其实就在等，最后钱没来，就等于把创业公司耽误了嘛，就好比你预定了一个姑娘，就就你说好和一个姑娘要结婚了，对吧？但是婚礼你没去，就把人家耽误了。这个比喻其实挺形象的，就是因为这个姑娘将来再找别人也会很难，人家就会觉得你为啥把前面的男的给吓跑了，对吧？其实创业公司也一样，你一旦被一个 VC 给撕掉之后，别的 VC 反而会怀疑你这个创业公司是不是有什么问题，对吧？这个另外呢，就是创业公司也很脆弱，时间上他也等不起，这样其实就凉了很多，凉了有好多创业公司的。他们讲，去年我都遇到过这种情况，就是我也被撕了一张，就正式协议我也被撕了一张，当然我心态。算比较好的，算了，无所谓，对吧？这个、嗯、这个时期呢，也能理解一点。当然，当时这个内心有点窝火了，但问题也不大。当然也给我们造成了一些麻烦了。但像我们公司也不是说你这家不投，我们就干不下去了，就是所以说也不是特别有所谓吧。但这种情况可以看到，发生概率其实是很高的。当时很多事情很奇葩哈、啊，因为这个很多机构的投资经理在卖力的到处找这些好的项目，去和项目方谈。想去投资这些项目，还在这个想做投资呢。然后这些项目方的创始人呢，也非常卖力的在推销自己的项目，但实际上呢，这个 VC 没钱，对吧？大家谈半天都白谈。问题是呢，奇葩的是在哪里呢？就是这个创始人和投资经理可能都不知道其实没钱的，对吧？双方谈了半天，谈得特别开心，都很激动，这个、合作意向也确立下来了。最后到 VC 合伙人那里一推，我操，没钱，对吧？就很瞪眼，没办法。那些微 c 合伙人呢，其实有些是误判了，他也不是想忽悠这个事儿，对吧？那对他也没好处。他就是他的想法呢是，是让项目经理先去聊项目，你这边聊项目，然后我去这个募资嘛。等你这边把项目搞进来，我这边钱也搞进来了嘛，这样就可以给这个创业公司投钱了。这个，但是呢，募资最后就没搞定，对吧？在这种误判下呢，其实有些 VC 也确实想投钱，他也确实不想耽误人家创业公司，是吧？也确实有有诚意的这些 VC 合伙人啊什么的，还自掏腰包先给创业公司打一笔钱，说你先花了点，你等等我，我后面钱马上就到。但是呢，就没有什么然后了嘛？那这种其实真的特别坑，这个创业公司签了一个协议，只到了一点点钱，后面都没到，对吧？其实坑惨了很多创业公司。在这个这么一个大环境下呢，其实 FA 这个行业倒有一些复兴了。就 FA 就是财务顾问嘛，他们就是帮企业融资啊、撮合交易这样的。但发展到现在，其实 FA 最重要的价值，在很多创始人看来，起码像我这样的创始人看来，他们最重要的价值其实是因为，就是他们知道谁真的有钱，因为他们是专业游走在资本圈的嘛。你比方说，我其实和很多 v 斯也认识，但我毕竟不是天天和他们去聊嘛，天天和他们谈合作嘛。那这些。F A 是天天给这些 V C 推项目的，所以他们特别清楚哪家 V C 现在在投案子，哪些 V C 是有钱的，哪些 V C 只是表面谈谈，其实是不投任何钱的，他们都有数。那如果你现在找一家 F A 来合作的话，那你去融资之前，这些 F A 就会私下的和创始人先打个招呼嘛，你别去那聊了，这家其实没钱，对吧？你去了是白谈，纯粹浪费时间的事那之后创始人就不用去了。那现在 F A 的价值呢，很大程度上变成了这样的价值，我觉得，说实话，我觉得也挺魔幻的，对吧？那顺便提一句啊，其实很多同行啊，这顺刚想起来啊，顺便提一句，很多同行听着很高大上的，因为现在我看最近，不知道为什么这个视频网站上突然多了很多人，就号称是投行，还有这个标题里面，还有这个 tag 标签里面也加着什么投行，哎，怎么怎么样，投行视角分析什么什么东西，就是投行好像是很唬人的一个东西啊，但其实没啥大不了的，因为很多 FA 呢也就号称自己是精品投行嘛。那 F A 这个业务呢，就说实话，就我也可以做，对吧？你要从这个概念上讲呢，我开一家自己的精品投行是很容易的，对吧？这并不是说我很牛逼，我能开一家精品投行，而是说这个事儿就真的挺容易，因为 F A 这个生意它是属于那种门槛很低，就一两个人可能都可以干。但是其实想做好呢，是很有技术含量的。在 F A 里面做得非常好的，比如说像这个华星啊、光源啊这些，其实都特别的厉害啊。这个，所以说什么投资啊，什么投行呀、啊，什么基金经理啊，什么顾问导师 CEO 啊，这些，如果是知名机构的那还行，对吧？如果这个机构都没听说过，只是空有这么一个名号的话，就没什么意义啊。其实更重要的是它实际的这个水平怎么样呢？因为很多人打着这个，突然就有很多人打着这个名号来忽悠啊，我就看不太懂了。这前面是大概是人民币基金的情况，美元基金呢会好一些，这个因为他们规模更大一点，也更有钱一些嘛，然后受国内影响也稍微小一些吧，就美元情况会好一些。总之呢，这个结论还是我去年那个结论啊，就是创业逐渐变成了一个更加专业的一个事儿，就是融资也会变得更难，游戏对那些没有名气的，这点、个、名气不是指的那种虚名啊，就是你有多少粉丝是没有用的，对吧？这个而是指那些。你有没有历史上做出过什么战绩，对吧？有没有什么历史的成绩？如果是没有历史的成绩的这种名气，对吧？也缺乏这个实际的业绩的人，那基本上呢，现在融资是非常非常难的。然后说一下这个疫情对现在这个创作环境，或者说对现在这个营商环境会不会引起什么变化？嗯，从最大的宏观经济来说，我觉得这个 GDP 增速啊，这个第一季度就不用说了，对吧？这个，人预测到第四季度呢，如果能在比较乐观情况下。能接近或者是回到 6% 就很不错了，对吧？今年 GDP 增长预计全年也就 5% 分头吧，对吧？这个中国好像在2012年提出来要在2020年 GDP 翻翻嘛，那这个压力肯定是有的。嗯，行业一些数据呢，我看前两天乌氏财经做过一期视频嘛，其实他那些视频质量还是挺不错的那里面说的很多行业数据嘛，就可以看他那个视频了。前面我这边有两期视频，很多人以为我是怼乌氏财经的，其实不是啊，因为我前面有一期说了这个一句以我为准嘛，其实那时候我没怎么看过，没看过很多乌师的这个视频，没把这个口号和他画等号嘛，就我是说那些做的很哗众取宠的那视频，但乌氏视频还是还是不错的啊，这个质量。然后他那个分析。疫情带来经济影响的那一个视频，你可以感受到，因为审核等等原因嘛，可以看出来有些话说的是收敛了一些啊。那这个肯定是可以理解的，嗯，那也有人就说你能不能这个在留言里面说，让我来预测一下这个疫情给经济带来什么影响？就我预测，其实就两条，很简单，十二个字，对吧？就是短期明显下滑，长期趋势不变前两天我和老蒋也连了个线嘛。就当时我就说，好的生意其实不会因为这个疫情就出什么问题。就当然，我当时这个语境呢是，这个暗含的是指的互联网行业嘛，因为我是在这个互联网这个行业里面。但其实对于很多做线下生意的人来说，真的是这个灭顶之灾，很不容易啊。嗯，当然有人说这个疫情摧毁了很多行业，让很多行业归零了，比如说民宿啊什么的。当然我不是这么看，因为咱们说难听一点啊，这些行业就是死灰复燃都很快的，对吧？因为经济一旦复苏，人们出行一恢复。这个线下店呀、啊，嗯，民宿啊，这个院线等等都会恢复起来，我觉得会恢复到以前那个水平去的。当然，很多老板会换了，对吧？因为很多老板之前的老板可能就破产了或者怎么样。这个对于个人来说，肯定是个悲剧，也有些残忍。但其实长期我们看宏观，看大局，其实我觉得这些行业都不会有特别大的变化。然后这次疫情，我还注意到几个特别有意思的事儿，就是开始有一些民企站出来哭穷的，像做餐饮的，去做这个娱乐的。其实，哭穷那几个行业呢，那几个企业呢，我觉得问题都不大，对但其实我挺赞同这些站出来给政府传达信息的这些企业家，真的是挺好的，因为我觉得应该有人代表这个民营企业发声嘛，应该为行业去说一说话。就是我当然人微言轻但有的时候我也试图为行业说一句话，因为这次其实民营企业的困难确实也挺大的。就而且我觉得传统上中国的民营企业家都太低调了嘛，大家都是想这个夹着尾巴做人那种，包括很多海外华人海外做生意那种。就是他就是很多政治上各方面都不去争取嘛，反正后来就会遭到很多的限制，对吧？其实我觉得很多同学想，你都要更勇敢的去争取，对吧？你说为行业哭穷，这说起来不好听啊，但你说为民企业来呐喊这个事情，我觉得还是非常值得这个非常赞的一件事情，在我的角度来看。嗯，再有就是这个疫情对商业的看法，这疫情对商业的影响，我有两个看法。第一就是马云说那句话，就任何人都不应该把疫情看成是一个商业机会，对吧？就而且应该想，我们怎么能够帮助到大家？可能有人觉得马云这张嘴太会说话了。其实，就是我觉得这个从出发点来看，你把它看成一个商业机会，和你想怎么帮助大家，这个出发点确实是完全不一样的。说到这个马云说话的艺术啊，这个突然想起来前段时间另外一句挺火的话，就当大家变着花样在说含蓄的说怎么裁员的时候，这马云的说法呢是。未来啊，我们会每年向社会输送一千名在阿里工作的十年以上的人才呵呵。这个话就确实特别有说话的艺术，对吧？但其实,实讲真的，这个本身也没什么毛病，因为在阿里工作十年的员工，还是会有很多企业想抢着要的，还是会当保的那种，对吧？所以说很多事呢，这个说话艺术只是一方面，另外一个呢，也确实看你这个说话的出发点是什么。就我觉得出发点是一个对的还是错的，还是蛮重要的这件事情。第二个我说呢，就是疫情，我觉得也确实不是一个商业机会，对吧？哪怕你纯商业看，我觉得也不是商业机会。确实有人在里面贩口罩、贩物品赚了钱，但那个我觉得都是短期的呀，都不长久的。另外还有人想投资个口罩厂、投资个口罩厂这种，但我觉得口罩不是长期需求啊。这个我们记得，你还记得非典的时候，就很多家庭都买了这个盐够吃后面好几年了，对吧？那这波过去呢，估计有很多家庭这口罩后面好几年也不需要再买了，对吧？当然有很多行业是在这个里面获得了一些现实的利益的，比如说啊、呃、在线教育，对吧？比如说在线办公这些行业，但这些我觉得都是对那些有积累的企业嘛。当然还有就是那些这个做呃音频、视频就在线娱乐、游戏这些，也能获得很多用户使用时长，对吧？就是《和平精英》这个《王者荣耀》游戏这段时一类，还有就是 B 站、抖音这些一类，但这些都是有积累的企业嘛？难道你现在能从头再做一个吗？也不可能，来得及嘛，对吧？不可能的。所以，就我现在是一个坚定的长期主义者啊，所以我觉得不能盯着这个眼前这个事儿去寻找商业机会。就我觉得疫情本质呢，它也是一个黑天鹅的事件了。就你没法把一个长期的商业战略建立在这个黑天鹅事件上面，因为黑天鹅事件本身，它之所以叫黑天鹅，就因为你不能预测、啊，对吧？它也不能长久。所以我的结论就是，你要看长线，然后就是，如果看长线呢，这个疫情的影响是可以忽略不计的，是吧？一家公司不需要在。疫情这个事情上，在战略上做什么重大调整什么的，我觉得是不存在这个这个事儿的。然后前面就讲了，主要讲了现在创作圈的一些变化啊，就是我们应该怎么应对现在这个环境，应该做策略上怎么来做调整，然后怎么这个做事的方法上需要做哪些改变呢？就我觉得，其实现在的问题是，很多人还是没意识到这个冬天就没有冬天的心态，因为很多人还是从夏天刚过来，对吧？然后很多创始人其实就平时忙业务嘛，对这个。嗯，资本市场也相关的情况可能了解的也不多，还是夏天的那个那个心态在做事情，而且有个惯性在嘛。其实夏天的特点呢是信心很高涨，夏天的机会很多，市场呢其实是会鼓励勇敢的人。那夏天最重要是什么呢？就是机会来了你得能上，对吧？就是胆子大，行动快。所谓天下武功，唯快不破，对吧？一个多月之前，在一个这个内部会议上面。我听一个 VC 合伙人说了个段子，段子挺有意思的。就说在一个互联网公司面试的时候，有个过来应聘的人，这个应聘的人呢说他这个速算很厉害。这个面试官呢就随便给他出了个题，就是八千四百三十六减去两千七百七十八等于多少？那个人张口就来六千，是吧？这面试官一愣，说你这个算的好像也不对啊。这个面试者就说别问对不对，你就说快不快吧。呵呵呵，<笑>对这个事儿呢，听起来很荒谬，但其实你在这个行业里的人听到之后，当时我们都笑起来了，因为这个就是在说这个行业的逻辑嘛。因为这个其实挺形象的，因为商业其实不是数学的，数学这个对错是很容易看出来的。因为我前面视频其实讲过很多很多商业案例嘛，其实当时这个对吧，我们说吃翔不吃翔预测不出来，对吧？这个好坏没那么容易看出来的，但是呢，一家公司快慢很容易看出来。就是你夏天创业，对吧？你慢一定就是错，对吧？你商业模式行不行？你可以交给时间来检验嘛。也或者说，但创业者首先要快，你要足够快，才能在你所在的那个赛道上面，这个一马当先，占得先机，对吧？至于这个赛道本身行不行，那是后面的事儿了，对吧？所以这个逻辑呢，这个虽然听起来有点搞笑啊，但其实这个逻辑本身在夏天是没任何问题的，所以。这个雷总当时有两个很有名的理论嘛，一个是“风口上飞都能猪起来”，对吧？还有一个就是“天下武功唯快不破”。这两个在当时都是正确无比的。但是现在我们以当前的季节来看，就是起码就不能说这啊不对啊。但从这个创业方法论上讲，我觉得已经不再正确了，因为新的季节已经变了。就我们想一下，冬天动物是怎么过冬的，对吧？就是、因为动物其实就是有飞走的。有冬眠的，有储存粮食过冬的，有抱团取暖的，这些其实都是自然法则。但这些自然法则，你其实可以同样在这些商业公司上面找到对应的模式。你比如说飞走的，就是出海的，对吧？那去这里不行，我去别的地方了。然后呢，冬眠的呢，就是最小化自己的这个能量消耗的，对吧？这个这样的公司也有很多，就节流的。这个甚至还真的有人用这个冬眠的方式来这个做事儿啊。我听说了，就上海某个可能是什么基金经理吧，就是同行在忙的，天天忙的焦头烂额，是吧？做案子做投资的时候，他就这个消极怠工嘛，这个晒太阳、吃下午茶、混吃等死，对吧？最后呢，同行都赔了钱，他把投资者叫过来说：“你看，在这样的环境下，我替大家保全了本金，对吧？”于是信任他的人更多了，给他钱的人更多了。这个案例呢，就是真假未知啊，我也没考证啊，但是。听起来呢，好像也没啥毛病，这就是一个冬眠的一个状态啊。还有就是储存粮食过冬的公司，其实也挺多的，因为前两年其实还是有很多公司融了大量的钱的。当然，这里面很多公司烧钱，对吧？甚至花在很一些不是特别有有产出的地方吧。其实我知道，就有好几家公司就是换了新办公室，搞豪华装修，结果装修搞完还没入住呢，对吧？就发现钱上好像挺紧张，下一步好像挺困难，就开始裁员，对吧？这个，但同时呢，也有很多优秀的企业，也有很多优秀创业者，就默默地把钱就囤起来了，就储备起来了，对吧？这些就存了大量的过冬的钱。那总之，这个冬天正确的做事方法就是，尽可能多的去获得一些能量嘛，然后储备好脂肪，对吧？然后减少自己的消耗。你说大冬天呢你在活蹦乱跳的，那就是找死行为，对吧？纯属找死行为了。但冬天呢，我觉得并不一定是坏事，就是一年四季嘛，其实我觉得没有好坏的区别。因为你夏天拼尽全力干掉的，你需要拼尽全力才能干掉一些竞争对手。那这个冬天呢？这个季节就会帮你干掉 90% 了。所以说，我就觉得所谓冬天其实是长期主义的春天，对吧？我是觉得长期主义者的春天已经到了。然后对于创业企业来说呢，我觉得就是现金流、净利润这些东西比以前夏天时候要重要的多。在增长的仍然是硬道理。然后就是烧钱。啊，抢占市场份额这种行为以后不会存在的，对吧？我前面做过很多期视频讲这种，烧钱抢市场份额的模式，估计以后也没机会，有心眼力和大家讲了，对吧？除非到下一轮经济周期来的时候，这个还有一个挺重要的，我觉得就是心态的调整，就是因为在这个时候你会有更大的概率遇到输不起的人，会遇到一些更加恶心的事儿吧？就是有些钱你可能要不回来了，对吧？有些合同它不一定继续履约了，对吧？有些承诺不一定跟你。兑现了嘛？就我觉得心态上要平和，因为这个时候确实会遇到这些事情啊。大家还是更长期主义一点，对吧？这个碰到这种事情，就是心态要好，对吧？不能把所有的事情都把所有的精力在搞这个，搞类似这种事情，对吧？今天这个视频呢，其实是想就是和大家聊的更多的是一种大局上的东西，就是策略啊，这个该怎么调整，对吧？心态该怎么调整？现在这个大环境什么样的？嗯，具体的创业方向呢，我是想再出一。期视频就和去年那篇差不多，再推荐几个我觉得还不错的这个方向吧，再给大家讲讲2020年的这个创业机会，我看好了有哪几个方向。那今天呢，我也想再回顾一下，就是我去年不是说了一些这个给大家推荐的一些创业的方向嘛，想简单的复盘和更新一下。就去年这几个方向呢，哪些发生了变化，哪些还有机会，哪些已经过去了，这样子对吧？还有哪些还没来？首先，我去年呢提到了一个这个出海创业史的机会，就是东南亚的一个机会。你们其实可以看到，就我这个自媒体，我和那些指点江山的那些大师们，这个最大的区别就是我们不是光说不练的，对吧？因为我在出了一期视频给大家讲到这个出海东南亚这个机会以后，我自己我自己也去干了，对吧？我后来在印尼那边做了一个音频平台那个项目，那个项目呢，我们八月份立项。十月初就上线了，到现在是接近二十万的月活用户啊。说这句话的意思呢，就是说，呃，那些对东南亚感兴趣的用，就不是说那些想吸引那些对东南亚感兴趣的 VC 来关注这个项目，而是说，你们现在就可以和我联系了，对吧？然后我去年在雅加达的时候呢，也感受到那边的这个创投的气氛正在升温了。其实我也有几个中国的 VC 到那边去想考察当地市场嘛，我也带他们去转了一下。另外一个就是很多一线的 VC 也感觉他们对这个市场更加重视了，对吧？包括我和这个顺为的许达来许总也在雅达也聊了一下，因为他是顺为资本的老大嘛，顺为资本雷军的董事长，他是 c e o 嘛，他也亲自带队到了雅达那边去，而且他们在东南亚已经做过一些很成功的这个投资案例了，所以说从资本的角度来看呢，这个东南亚的热度明显是在提升的这里呢，我想有一个观点要更新的，就是去年我那个视频里说啊，南美嘛，其实我当时的判断是。中国人会抢东南亚这个市场，然后美国人会抢南美那个市场，因为第一这个地理位置比较近，第二这个文化上多少也更接近一点。这个观点呢，可能要暂时收回，因为一些南美国家，就我和一些创业者也在聊，我前两天还和我们也在说的粉丝，一个在秘鲁创业的一个创业者通了个电话，他说秘鲁那边连亚马逊都没有，对吧？就是这些美国公司还是比较高傲的那种心态嘛，其实还没看到那些美国公司大举的进军南美市场的这个行为，还没看到啊。这个，而且我觉得相对东南亚呢，南美那个市场更加统一，因为各个国家的语言文化无非就西语、葡语两个语言嘛，这个语言文化都更加的相近一些，对吧？这个缺点就是他们位置确实离中国比较远，所以我觉得我们中国创业者在努力努力，说不定呢，就是什么非洲啊、印度啊、东南亚呀、啊、南美，我们都能够做出还不错的成绩，对吧？这些市场我们中国创业者都有机会去把市场能拿下来。呃、嗯，去年还提到一个方向，就是 to B 的软件和服务。这个，嗯，最近因为疫情的原因，可以看到什么钉钉啊、飞书啊，他们都推的非常猛、啊。的。然后就听一个资本圈的朋友说，就去年其实投到就在疫情之前啊，就是投到 to B 项目上的钱是不降反增的，对吧？我们前面讲的这个大的形式嘛，在这种形式下。就是可想而知了，对吧？这个投到 to B 上面的钱是金额还在上升的，那其实就已经很说明问题了。这我到现在仍然很看好 to B 啊，但 to B 肯定是需要更长期主义的，需要这个踏踏实实去做的啊。这个 to B 行业有些特定的机会，我就想留到未来我们讲2零2 0创业机会那个视频里面再讲。啊。嗯，我之些现在和大家做这个回顾的目的，并不是说，这个我很牛逼，我去年这个判断都很准，就不是这个意思。当然我确实判断也还行，但是。没啥好自豪的这个事儿，因为这个我又不是推荐股票，就、这个、推荐对了，就大家跟着我买股票，我还能赚钱，不是这样的，对吧？这个主要是有一些新的想法，呃，能更新给大家，对吧？去年还提到了一个超休闲游戏，就、这个、我们回看去年的话，嗯，可以说去年是超休闲游戏爆发的一年，很多公司在这个题材上面都赚到了钱，对吧？这个但竞争呢，很快也会变得，就竞争也已经变得非常的激烈了。到后面呢，就出现了像《弓箭传说》这样这个精品的现象级的游戏，《弓箭传说》一出来，在二十多个国家这个 iOS 的这个榜单上都排过第一名，对吧？非常的厉害。当然，《弓箭传说》它声称自己不是超休闲游戏，当然你说它的玩法确实更高级，对吧？它也不是单纯的把游戏做成广告的，作为广告载体上来用了啊。它确实在数值上、可玩性上都更好一些。但你再怎么说，它其实也是从休闲游这超休闲游上面升级过来的，对吧？那我们就把它叫成。混合休闲游戏吧，对吧？因为它在这个超休闲游戏的这个广告收入的基础上面，又加了内购啊什么的这些东西、啊，而且做得非常好。这个我的预判就是，这种这个混合休闲游戏的形式，会是未来主流的休闲游戏的一个一个形式啊。这个特点就是，从产品上讲是休闲玩法加上深度数值；从商业模式上讲呢，就是内购加广告，对吧？它会成为休闲游戏的主流形态。我们去年讲超炫游戏的时候提到了这个乌度 oo 这家公司，这家公司的情况我最近没跟进，其实因为我毕竟没在游戏圈子里啊，我也关心的没不很多。但我觉得《弓箭传说》的类似这种路线肯定是更加正途的一个路线，因为你如果只是把游戏当成你投广告的一个工具，把游戏看成一个广告载体，我觉得这对玩家是不尊重的，对吧？就我觉得这种模式其实不长久的。这个，所以说，我去年在判断这个超炫游戏这个赛道的时候，我说这是一个相对比较短期的一个机会，但。现在呢，超休闲游戏已经升级成了这种混合休闲游戏，对吧？我觉得这个这种模式反而让我觉得更加的长期，对吧？这个中度混合的这种游戏啊，其实我觉得它相对大型游戏来说，它成本比较低，对吧？它变现也比较快，这个推广方式呢也非常的简单和明确。然后它相对于那些超休闲游戏来说呢，就它的生命周期更长。一个超休闲游戏。因为他实际玩法没什么意思的，就是玩家玩两三个月就不会再玩了。但这种混合的休闲游戏生命周期可以延长到半年，我觉得甚至有可能是一年、两年甚至更长时间，对吧？这个而且它在盈利模式上，除了广告之外，还有那内购嘛。内购其实是非常这个，就是它的盈利状况会比那种传统的休闲游戏、超选游戏会好很多，对吧？所以我觉得这种混合的嗯休闲游戏会成为未来的一个大趋势。游戏行业最近其实还有一些很有意思的事比如说，第一就是那个瘟疫公司受这个疫情的影响，这个好多好多年前的一款很老的游戏，对吧？现在又翻出来，又重新大卖了很多很多钱。<笑>另外一个就是我们如果看，还有一个挺有意思的事儿，就是我们如果看 App Store 一月份的这个收入榜单的话，中国区收入前十，这里面有五出现了五家上海公司，对吧？莉莉丝、B 站、米哈游、游族和这个鹰角，对吧？上海公司占了五家嘛，我印象中好像是第一次，当然我不是特别确定啊。就其实后面我也挺长期看好这个，呃，这个、这个我也看好这个长三角的这些公司的表现的。但我也在长三角，对吧？嗯、这个去年还提到了就是五 G 带来的这个新的社交机会，对吧？五 G 当然现在还没普及，嗯，也不能说去年的预测是对是错，对吧？就还要等。这个机会当然是很大，当时我也提的这个风险当然也是很大的，对吧？还有就是去年提到了区块链应用，我当时的判断是，这个区块链创业呢，对于普通公司没什么机会，有可能出现机会呢，就是你要等 Facebook 这种大公司出来什么东西，然后你跟着他，看能不能做一些配合的服务什么的。后来呢，在我出了那个创业视频之后 ，Facebook 就发布的这个 Libra 的这个白皮书嘛，后来我也录了一期讲 Libra 这个视频。当然，后面 Libra 就遇到了很多的阻拦嘛，现在也没出来。这个有些人说你是不是当时讲 Libra 那期预测错了？其实也没有，其实我那期也提到了，因为这个是你必然会受到很多的这个阻拦，不可能一帆风顺的。而且我觉得这可能要取决于更上层的博弈，甚至是国和国之间的这种博弈嘛。如果中国很快推出我们的数字货币的话，就是官方央行的这种数字货币的话，我觉得可能 Libra 很快也会出来了，对吧？另外一个，如果 Libra 出来，中国这边可能也会很快的跟进嘛。但整体来说，我对区块链行业的创业机会的观点没有太大变化。就是第一，区块链是个好东西，但是呢，它对于普通创业者没什么，呃，明显的机会。尤其是在 Libra 不出，对吧？在这个，哎、呃，尤其是在你不骗人的情况下，是没什么机会的，对吧？再有就是在 Libra 不出的情况下，是没什么机会的。呃，去年还提到了这个个人这个平台红利。现在其实很多电商在东南亚发展很快，包括 Shopify， 包括很多。其实我现在倒觉得，嗯、呃，个人做这个，呃，这些电商平台东南亚呢，也是有一些这个系统的这种红利的机会的。当然，可能也不是特别适合你一个人完全没基础去做啊，因为现在干什么都有点这个团队配合的感觉，了，而且那边这个语言也并不一样嘛，就是就是可能还是要稍微有个很小规模的团队吧，就能做这个事情。嗯，这就是对去年我那个视频的几个创业方向的一个简单的回顾啊。去年呢，有一句听起来挺鸡汤的话，就我挺喜欢的，就、这个、给我印象很深刻。其实这话呢，叫做“悲观者往往正确，乐观者往往成功”啊。嗯，其实现在很多人就是心态很负面嘛，就天天在网上骂，然后就刷那些很丧的，我们叫 UP 主也好，叫 YouTuber 也好，对吧？然后就那些人呢，那些。关注的那些 y o u t 有错板或者 UP 主那就是天天唱衰经济，抱怨大环境，这个事儿没什么卵用的，对吧？因为我们看到身边其实还是有很多人能够成功的，但是天天抱怨那些人永远都不会成功，对吧？就我觉得一个事情呢，你如果是悲观来考虑，其实你去分析这个推的利弊，其实你有一万种正确的理由来悲观，对吧？但是只有你乐观的跳进去做了，你才有可能逐渐的看到希望嘛，这个。但你说，这个为什么悲观者他即便用最理性的方法来分析这个事情不行，对吧？但实际上还是有人能干成呢。就我觉得悲观者有他自己的这个局限性，对吧？他的见识、他的水平、他的这个时空，对吧？他都局限在那些了。那你跳进去干呢，可能在你干的这个过程中，你的能力也提高了，你身边的资源也变多了，客观的环境也变化了，对你对事情的看法可能也变了。那你前面做的那些付出、问题积累，你后面就可能成功了。所以说，我觉得，即便现在这个创业这个在变得越来越专业，对吧？但我觉得创业永远都是可以做的，就是没有说今年不适合创业这个说法，我觉得是是不存在的。还有一个观点就是，我觉得任何伟大的，就是投资者也好，企业家也好，都是要有这个穿越牛熊的这个能力的。我们上期不讲这三 M 嘛，其实他也是经历过这个大萧条过来的嘛，对吧？就我觉得，你企业遇到什么困难？首先，心态上你是把困难当做检验，对吧？就是如果你把困难当做检验来看，那其实一切都变得容易接受很多。因为谁敢保证我们这一辈子不会遇到金融危机呢？谁敢保证我们这一辈子都不会碰到萧条的情况呢？就如果你遇到一点困难，遇到一点危机，遇到什么疫情什么的，你觉得你企业不行了，对吧？你可能就退缩了。那这样的企业，我觉得很可能是躲得过初一，躲不过十五的，对吧？他是没法穿越牛熊的这种企业，对吧？你没法像四 M 那样做一个一百多年的这样的一家公司，对吧？那今天这个视频这个话讲完之后，可能有些话大家会觉得这个是矛盾的，对吧？就究竟是这个啊、呃、机会还是挑战，对吧？究竟是冬天还是春天？我觉得这样就是客观环境要判断清楚，但是自己呢，作为创业者，永远是乐观的心态，对吧？这对商业规律。是心怀敬畏的，但是同时内心呢却是无所畏惧的，对吧？这句话呢和大家共勉啊。嗯，其实我虽然我本身啊，就我其实从来没想把自己就是包装成一个就是事业成功的人，对吧？或者是很牛逼的人，可能很多人也在等着看我的笑话，对吧？其实无所谓，这个成败其实对我来说就是，如果很成功，又能怎么样呢？也无非是录个视频和大家吹吹牛逼，对吧？还能怎么样？那失败了呢？又能怎么样，对吧？其实我今天，比如说我今天喝的这个酒，这个叫什么？从善如流，对吧？这个如果失败了，可能喝不起这么酒，那我就喝个大逼棒子嘛，一样很快乐，我觉得，对吧？这而且我觉得肯定是暂时的，我肯定会喝回来的，对吧？所以说没啥输不起的，就是我觉得创业这个心态就是。它其实我在我看来，其实就是像打一盘游戏嘛，就是你打游戏的时候，没有一个游戏玩家是想输的，对吧？这我创业也是一样，就是我尽可能去做。但作为我来说，我也只是尽一个从业者的本分而已，对吧？成功失败它只是一个结果，那我享受的其实是这个游戏本身吧。所以说，我觉得其实创业者重要的是要享受创业，要享受这整个过程，因为创业给你的人生带来的各种各样的可能性，对吧？有各种各样新鲜有趣的东西。认识了各种有意思的人，这个而且对于创业者来说经历都很丰富的，这个一年经历的事情，可能比别人五年十年遇到的事情都要多，这给我们生命其实也增加了很多的精彩，对吧？所以说，今天这个尤其是在疫情啊各种大环境的影响下，创业变得不容易，在这里呢也和大家共勉吧，希望大家在创业这个路上都是越走越长久啊！也希望我们其实都成为一种长期主义者。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然数字八九九李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。